0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 19 janvier 2016. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné, comme d'habitude, de Christophe. Bonjour Christophe, comment vas-tu
1: ben Ça va bien, bonjour Denis, bonjour tout le monde. Et euh, meilleurs vœux Bonne année Encore à toi temps. aussi,
0: oui, tout à fait. T'as passé de bonnes fêtes
1: oui, oui très bonne fête. Et puis, euh, content d'être en 2016. Et ben moi aussi, parce qu'on va,
0: à mon avis, faire beaucoup de choses. Moi, en tout cas, même professionnellement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de, de changements, beaucoup d'éléments qui vont bouger. Donc, euh, ça risque d'être une année euh, peut-être passionnante, mais en tout cas, euh, critique aussi pour tout ce qu'on va faire cette année et tout, tout en termes de boulot. D'accord, ça, bah ça, c'est cool, ça.
1: Bon, c'est bien, y a du boulot un peu ici et là. C'est vraiment génial. Et puis, euh, et puis moi, j'espère pouvoir un peu euh, refaire beaucoup d'app j'avais un peu mis de côté il n'y a pas longtemps. Donc, bah, 2016, j'espère que ce sera une bonne année et j'espère que ce sera une bonne année pour Microsoft.
0: Eh ben, j'espère aussi, oui, parce qu'il y a moyen de sortir pas mal de choses dans tous les événements qui sont, qui sont déjà prévus. On va voir oui. un petit peu ce qu'ils vont nous donner. Ben, mais ils sont déjà euh... partis sur la bonne voie, je pense, hein, avec l'application euh, universelle, euh, les UWP, ah. etc. Je pense que ça, c'est déjà, déjà bien.
1: Côté dev, oui, il y avait une bonne voie. Après, bon, il y a d'autres côtés où c'était moins à la bonne voie. Mais je pense que... C'est ça que je pense il faut que 2016 soit... Euh... Une bonne année pour eux. Enfin, il faut vraiment. Et puis, euh, bah, tiens, aujourd'hui, le 19 janvier, euh, ce soir, c'est l'ouverture des enregistrements à la build. Ah oui, 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 oui. oui tout à fait. C'est ce soir pour nous en France à 18h. Tu y vas
0: Bah, c'est un un peu loin et un, deuxièmement un peu cher aussi pour pouvoir. J'ai oh, vu 4000 euros. Euh, oui, voilà, c'est ça. Dans... Ou 5... 2000, 2500, il me semble. Je ne sais plus. Pardon, je, bon, je, je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais bon, <rire> c'est le problème. Je pense que je vais la regarder en live. Ouais. <rire> Euh, c'est 15 jours possible.
1: de salaire Voilà, voilà. Ça. voilà. <rire> Donc voilà, c'est ça.
0: Ok, ben, dans ce nouvel épisode, donc on n'a on pas d'invité cette fois-ci, donc euh, bah, ça changera certainement dans les prochains épisodes qui arriveront bientôt. Mais aujourd'hui, je pensais présenter une technologie avec toi qui existe déjà bah, depuis quelques temps en .NET, mais qui est souvent ou mal comprise ou en tout cas en termes d'historique, on ne sait pas trop d'où ça sort, ça paraît un peu magique. Et ce que je veux parler, c'est de la méthodologie, de la technologie plus exactement, qui s'appelle Link, L-I-N-Q. Et on va regarder un petit peu tout ce qui tourne autour de Link et d'où ça vient. Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi si on parle de Link, Christophe
1: Link, Link, comme ça. Euh, écoute, une extension de notre langage pour filtrer les listes de données, nos données qu'on va gérer dans notre application. Ouais. Hum, un système, en fait, pour accéder aussi à notre euh, serveur SQL, via ouais. un petit framework, ah, avec quelque un... chose comme ça. Voilà ça. ce que, but en blanc, ce que ça pourrait, euh, ce que ça pourrait évoquer. Et après, mais on le verra, Link, c'est quelque chose parfois que je veux utiliser, moi, bon, personnellement, naturellement, parfois, j'oserais dire, hein, des guillemets, sans même savoir que c'était du Link.
0: Oui, bah c'est ça. Donc, c'est effectivement qu'on en fait généralement c'est du filtrage de données du filtrage de filtrage de données locales ou de données via Entity framework de données qui se trouvent sur un serveur SQL par exemple ou un serveur de base de données. Mais on va voir effectivement que Microsoft a mis en place tous ces concepts qui sont basés sur une multitude de fonctionnalités. Donc link encore une fois ça paraît magique quand on l'utilise mais ça vient de toute une série de concepts, de toute une série de choses et ben je propose peut-être de les voir et de les parcourir avec toi. Pour voir ben, un petit peu quel est l'historique et ce qu'on va développer, ce qu'on va utiliser pour arriver à utiliser ce link.
1: Alors nous, on parle bien sûr du langage C Sharp, mais bon, on met entre parenthèses le VB. Là, le link un peu d'où il vient, mais en regardant un peu l'évolution du C Sharp en 2002, version 1 et version 1.1, où là, on a l'arrivée, enfin l'arrivée, c'est la version avec le code manager. On enchaînera en version 2 du C Sharp avec tout ce qui était générique en 2005 et... Euh, ben, ça fait quand même loin, finalement, le Link qui est ça arrivé loin, en ouais, ouais. 2007, voilà, version 3.3.1, euh, dans la, le, le, le C Sharp, suivra après tout ce qui va être les dynamiques, après l'A5, la Wait, qui était récemment, en 2012. Euh, moi, j'ai connu le C Sharp que la version de 2010, à peu près, hein, où je pataugeais un petit peu. Bon, moi, c'était la version de 2012 que j'ai vraiment... Euh, euh, mis les mains dans le cambouis, mais euh, en regardant un peu cette évolution, on voit que Link, bah, c'est pas si récent que ça, c'est quelque chose qui en... bon, euh, cinq ans après la naissance du, 5 à 6 ans après la naissance du c sharp quand même, euh, mais je pensais que c'était plus récent, vraiment, vraiment, mais non, c'est quelque chose qui a un petit peu d'historique. Euh, tout ça, en fait, pour après nous amener à un objectif finalement. Euh, de, de filtrage, de recherche dans nos données, comme on le voit dans, dans le slide suivant, en 2007, qui nous permet d'aboutir en fait à une sorte de syntaxe que nous connaissons, euh, qui est très très proche du SQL. Du SQL. Du SQL. SQL. Tu sais pourquoi je, cette semaine on parlait du, du, du SQL Lite. C'est pour ça ah que oui. y a peut-être un T qui est voilà. resté. Du SQL. <rire> euh, et donc, en fait, on voit que l'objectif, ça va être d'avoir une sorte de syntaxe claire euh, qui ressemble étrangement à, à du SQL, euh, mais dans un ordre différent. Parfois, oui. on pourrait dire est-il plus logique ce, euh, celui-là oh, Moi, je dirais oui, peut être plus logique. On part de la source pour arriver à notre filtre, oui, alors ça. que le SQL, c'est pas là. Et pourtant, bah, oui, je veux filtrer quelque chose, euh, bah, je pars d'où, bah, de ma source hein, euh, alors qu'en SQL normal, on va d'abord demander un peu ce que l'on veut pour après, bon après maintenant, choisir où Oui mais on s'y retrouve vraiment, euh, vraiment clairement déjà dans cette syntaxe, n'importe qui hein, qui fait n'importe quel langage comprend exactement ce qui vient de se passer. Enfin euh, ce qui se passe en lisant ce petit bout de code où là tu as un from, tu as un in, tu as un where et tu as un select. À partir de là je crois que ça parle à tout le monde.
0: Oui, c'est ça. Ben, donc, on a effectivement une syntaxe qui est très, très proche de ce qu'on peut retrouver en, en langage SQL. Et donc, on va retrouver toute une série de mots-clés pour ceux qui font du SQL qui sont un peu connus. Donc, on va retrouver, comme tu le dis, le from pour choisir dans quelle source de données, une ou plusieurs sources, si on a plusieurs. Alors, on va parler en termes de sources de données. Ça peut être, on va le voir juste après, mais ça peut être des, des tableaux de données. Ça peut être des, des, des liaisons vers des bases de données. Donc, dès qu'on a un iEnumerable, on va le voir par après en termes d'objets utilisés dans C# sharp. Mais donc, dès qu'on a un objet de base qui permet de boucler, d'avoir un ensemble d'informations, on va pouvoir rechercher dedans. Et donc, on va pouvoir faire des from, on pourra faire des jointures avec le mot-clé join. On pourra utiliser le where pour mettre des conditions, comme on le fait en SQL. Where, et on mettra euh, notre variable égale telle valeur, ou notre variable égale telle valeur provenant d'une autre source de données. On pourra faire également de l'order by pour pouvoir filtrer, euh, pour pouvoir, pardon, euh, trier. Et, comme tu l'as dit, on va mettre le select à la fin pour pouvoir dire sur quoi ce qu'on veut rechercher comme information. Donc, on aura quelque chose qui va être from mon tableau, where ma variable égale ABC par exemple, select et on va dire l'ensemble des propriétés ou des données qu'on va vouloir réenvoyer à l'extérieur de, de cette requête Link. Donc, on se retrouve ainsi avec quelque chose de très simple, très simple à, à l'utilisation. Et donc, le langage Link, c'est un et acronyme. Et comment
1: Et à la lecture.
0: Et à la lecture, oui, tout à fait. Parce oui. qu'on est habitué ça, à ça. Ça aide énormément ouais, voilà, quand on doit relire le code ensuite. Ça fait effectivement beaucoup d'avantages. On n'a plus des boucles à non plus finir pour retrouver des, des données qui se trouvent à l'intérieur de notre tableau, par exemple. On va écrire une simple, une simple petite requête ligne et on va peut-être obtenir le résultat beaucoup plus simplement et parfois beaucoup plus efficacement aussi parce qu'il y a de l'optimisation, évidemment, derrière tout ça.
1: Et quand on commence euh, du, le, le développement, moi, je connais pas mal de... de, de, de de jeunes entre guillemets, mais pas en, pas en IRL, je veux dire en réel, mais que je discute avec eux sur Twitter ou, ou d'autres systèmes réseaux sociaux, euh, des jeunes développeurs, ben, c'est compliqué parfois de, allez on va se mettre, on va intégrer un moteur de recherche, là c'est vraiment naturel le link dans le langage, ouais, est hein, ça. il est dedans et, et euh, comme tu disais, éviter les boucles et tout ça parfois, et on parle là-dedans parce que oui on vient de l'apprendre à l'école, on va faire des boucles et tout, et, etc. Euh, le link c'est naturel et euh, direct quoi
0: c'est et il y a souvent des méthodes enfin, on le verra aussi par après, mais moi il y a par exemple des méthodes qu que j'utilise quasiment bah, tous les jours du style euh, first ou first or default qui si ne trouve pas une valeur qui est donne moi le premier élément de la liste alors oui et donc euh, alors tu vois base une condition euh,
1: exactement alors c'est marrant parce que euh, je ne savais pas parce que moi euh, je connais pas beaucoup tous les termes de, du langage qu'on va un peu parler après, mais bah oui c'était naturel pour moi le first c'était quelque chose bah oui ça fait partie de mon langage et puis c'est tout je j'utilise. Mais en fait, non, derrière, ça fait partie de ce link euh, qui veut dire... Qui veut dire Language
0: Integrated Query. Donc, c'est un peu cet acronyme. Et donc, c'est une couche que Microsoft a, a rajoutée dans le langage. Comme tu l'as dit, on parle en C-sharp, mais ça peut être du VB ou n'importe quel autre langage .NET. Et ce link, ce Language Integrated, donc ce langage de requête intégré, permet de faire de l'intégration sur base de, de sources de données qui peuvent être multiples. On peut avoir des sources de données avec son appel appelle du link to object, donc qui vont permettre de faire des requêtes de données, des requêtes de requêtes pour retrouver de l'information sur des objets, des tableaux de données qui sont déjà en mémoire, qui sont déjà en c ou qu'on récupère d'une source de données externe d'un serveur et qui sont, après sérialisation, remis en mémoire, par exemple. Mais on va également pouvoir utiliser des sources de données par l'intermédiaire d'ADO.NET, donc qui vont être réenvoyées jusqu'au serveur. Et donc c'est là, par exemple, ce qu'on connaît le plus fréquemment, qui est Entity Framework, où on écrit exactement de la même manière nos requêtes en ligne comme si on faisait des requêtes sur des données locales. Et derrière ça, Microsoft va, via Entity Framework, nous les convertir en, en vrai langage SQL, si je peux dire, qui va être envoyé à ce moment-là au
1: serveur. Donc, on Alors faire... S, ouais pardon, fini juste le dernier truc et je pose une question après.
0: Ben, juste dernière chose, c'est dernier type de source de données qu'on a. Donc, on a parlé des sources de type object. On a parlé des sources relationnelles, telles que SQL Server ou, ou Oracle ou ce genre de base de données, ou SQLite. Mais on a également la possibilité d'utiliser Link avec du Link to XML. Donc là, on se retrouve avec des sources plutôt de type hiérarchique. On va pouvoir naviguer facilement à l'intérieur d'une structure de données. Oui, voilà.
1: Alors, est-ce qu'on va perdre, du coup, en... une question qu'on peut se poser, hein, quand on va réinterpréter, enfin, quand Ling va réinterpréter en vraie requête SQL par rapport, par exemple, à Do.NET Alors, est-ce qu'on va perdre en performance, puisqu'il y a quand même une couche euh, du... au niveau du langage qui va lui réinterpréter Est-ce que c'est sensible Est-ce qu'on ressent ça
0: on va perdre en performance, pour moi, quasiment non par rapport à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on va, on prenait par exemple la clause WHERE, le, le, la méthode WHERE qui permet de retrouver des éléments sur base d'une condition. WHERE ma variable égale Paris pour retrouver toutes les, tous les clients qui habitent Paris, par exemple. Ben, cette information, ce traitement, il va falloir le faire donc on va devoir de toute façon soit boucler à l'intérieur de notre ensemble de données pour retrouver l'information nécessaire l'avantage du link c'est que Microsoft l'a fait pour nous et que les requêtes bah, elles ont été pensées, elles sont utilisées donc elles sont optimisées maintenant il y a l'effet pervers c'est que ça, parfois, ça devient tellement facile à utiliser que du coup bah, on ne se rend pas nécessairement compte que derrière il y a de la machinerie qui s'enclenche, qu'il y a toute une série de mécanismes et donc évidemment si on fait un where, un select, un where dedans etc, bah, on va se retrouver là avec des pertes de performance mais parce qu'on on demande au système de faire beaucoup de
1: choses. D'accord, oui, après, euh, oui. Donc, disons que c'est très, très, très relatif, alors. C'est
0: très relatif. Il ne faut pas trop l'utiliser non plus. Il faut l'utiliser correctement, mettre les bonnes conditions où il faut. Mais je veux dire, à partir du moment où on a besoin de retrouver de l'information de la filtrer, ben, quelle que soit la manière de faire, on va de toute façon perdre un peu de temps. Maintenant, bon. c'est clair qu'avec par exemple Entity Framework, il vaut mieux mettre les conditions dans le, la, la, la requête link, je vais dire, qui va être envoyée à Entity Framework, donc convertir en SQL pour que soit le serveur qui fasse le boulot de filtrage et pas récupérer tous les clients pour avoir un trafic réseau exorbitant et puis commencer sur le post-client à devoir filtrer à ce moment-là les données en local. Le résultat va être le même, mais Évidemment, en termes-là de performance plus réseau de trafic entre le, la base données et l'application, ça, ça va être très perturbant. Quoi.
1: Mmh.
0: OK Ouais. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est le link, donc le Language Integrated Query. Et si on essaie de retrouver une définition, que j'ai été repéré un peu, par exemple ici, que j'ai simplifié, mais par rapport à Wikipédia, ben on peut dire que c'est un composant du framework .NET qui maintenant est intégré en natif, Fourni par Microsoft, et qui ajoute donc des capacités, ce qu'on appelle d'interrogation sur des données. Et donc, c'est interrogation sur des données au langage, évidemment, en utilisant une syntaxe proche de celle du SQL. Ça, c'est l'objectif. C'est d'arriver à écrire var, ma requête, var query égale from, ma source de données, where, mon client.city égale Paris, par exemple, euh, select, et je renvoie le nom, le prénom de tous les clients qui correspondent, qui habitent Paris dans ce cadre-ci. Donc Link, il va définir un ensemble de méthodes, des where, des selects, des, des méthodes avec des mots-clés from et autres. Donc un ensemble de méthodes, d'expressions, ce qu'on appelle des expressions lambda qu'on va définir juste après, et de type anonyme, c'est toute une série de concepts que Microsoft a mis en place dans le framework 3.5 comme on a vu tout à l'heure pour pouvoir générer, pour pouvoir obtenir ce langage Link. Et donc l'objectif, c'est un, d'intégrer des objets, des sources de données relationnelles ou structurées, telles que l'XML par exemple d'accroître la consistance du langage, donc de faire tout ce, que est, tout ce qui est requête et tout ce qui est traitement de, de données directement dans le langage C-Sharp sans devoir passer par soit du SQL ou d'autres processus externes, et donc surtout de simplifier les interrogations de données. Maintenant qu'on a une structure, une source de données, ben, c'est extrêmement simple pour obtenir l'information qu'on qu on souhaite. Mais encore une fois, le fait que c'est très simple peut évidemment peut-être provoquer certains problèmes pour, euh, pour certains éléments.
1: Ok, on va... Ouais. okay. Écoute, on va donc commencer euh, dans cet épisode à voir euh, différents, euh, ce que c'est que ce concept avec différents oui. vocabulaires qu'on a ici sur le, sur le slide. Donc on, va... on a l'afférence de type, l'initialisateur d'objet, le type anonyme, les types anonymes, les méthodes anonymes, les expressions lambda, pour moi qui est plus connu, euh, les méthodes d'extension et les expressions de requêtage.
0: Voilà. C'est Regardons... beaucoup de choses. Je pense que c'est un podcast qui ouais. est peut-être très technique, mais ça permet en tout cas pour une fois de passer sur des éléments un, un peu plus précis, je vais dire, dans ce qu'on va ici définir et ce qu'on va utiliser. Et ça permet de montrer l'historique. Maintenant, pour ceux qui veulent utiliser du link, bah, je pense qu'en utilisant les conclusions du podcast, ça sera beaucoup plus simple que de passer par tous les éléments qui sont là. Mais c'est intéressant, ce suis... intéressant de savoir ce que
1: c'est. C'est intéressant de savoir ce que c'est. Je suis persuadé que tout le monde utilise. Je vois même pas ouais. comment on pourrait faire sans, de non, toute on, façon.
0: Dès qu'on fait du link, on va les utiliser. Tout ce qu'on voit là… Euh, J'aurais dit à l'inverse. J'aurais dit, dès qu'on fait du C on fait du link. Aussi, oui. aussi. Mais dès qu'on fait du link, on passe par ça, par tous les mots-clés qui sont ici, méthode d'extension, oui. type d'inférence de type et autres, sans le savoir.
1: C'est-à-dire que c'est tellement hein. logique que bah, ça passe. C'est exactement mon cas, c'est sans le savoir. Ouais. On va commencer par le premier concept qui est l'inférence de type. Oui alors là, en fait, le compilateur, il va rechercher automatiquement le type associé à notre expression. En fait, ça se fait très naturellement avec le mot-clé var. Alors, par exemple, var et i égale 5, comme on voit ici, eh bien, il va être remplacé par le compilateur par int i égale 5. Car ça est un nombre entier, donc là, il va y avoir une analyse. Alors ça, c'est rigolo parce que moi, je me suis amusé à passer du code comme ça dans Rosine. Euh, mmh. le moteur qui est en ligne, hein, j'avais mis ça sur un moment de mon blog et effectivement on voit que le compilateur, bah, lui tu mets var euh, i égale 5, automatiquement tu vois que lui tu es en int machin donc euh, c'est comme ça que je me suis dit allez vas-y bouffe du var dans ton code c'est pas très grave, on en discutait en off juste avant, où moi je dis ouais moi je mets du var partout et toi tu, tu m'as dit que bah oui dans ton entreprise par rapport aux conventions de codage euh, bah il faut faire attention, il faut en prendre quand même, enfin faut l'utiliser avec parcimonie c'est à dire que on ne va pas mettre du var partout pour, euh, voilà, parce que c'est simple et puis que c'est trois lettres.
0: Voilà, ça. en termes de lecture du code, c'est vrai qu'on voit var i égale 5, ça c'est un cas très, très facile, très simple. Si on veut var i égale 5, ben, pour savoir quel est le type de donnée i, il faut en gros passer quasiment avec la souris dans Visual Studio sur la variable i pour que l'intellisense nous dise tiens, j'ai détecté que c'était une variable de type int. Ben, c'est plus compliqué que de voir écrit int i égale 5 par exemple. Donc nous on l'utilise je dirais qu'on ne sait pas faire autrement, c'est-à-dire quand on, on verra après sur des types anonymes, c'est quand la manière de travailler nous donne un objet qui n'est pas décrit, qui n'est pas codé à la source. Mais dès qu'on connaît le type d'objet, par exemple, on va sur le dernier exemple ici du slide, qui est var orders égale new list, quand on se retrouve plus bas dans le code avec une variable qui s'appelle orders, ben cette variable-là, encore une fois, comment peut-on savoir de quel type elle est et si on a la définition de liste entre crochets INT c'est tout de suite beaucoup plus simple pour la retrouver donc. mais ça c'est purement des conventions à la fois comme tu le dis c'est le compilateur qui le transforme donc on ne perd ni en performance ni en parfois même en clarté c'est plus clair de mettre le var le code est plus concis ça dépend un petit peu quelles sont les conventions appliquées par chacun ou, ou dans chaque société
1: ouais le compilateur il est, il est très très bon euh, faudrait que je, je retrouve le lien du, du, du gars qui a fait euh, le compilateur en ligne hein, via Rosine qui est euh... ouais. Mais c'est vraiment chouette, quoi.
0: Et il est intégré aussi, euh, je ne sais plus exactement. Il y a un, racc un raccourci clavier ou dans le menu View, il y a moyen d'avoir, euh, euh, je crois que c'est l'interactive Windows, si je me rappelle bien, qui permet d'ouvrir une fenêtre de type Roseline et donc de pouvoir écrire les requêtes comme on veut dans Visual Studio. C'est très pratique pour tester. Oh, je l'ai
1: même pas vu ça. Tu m'apprendras, tiens. Ah, il <rire> un... faut
0: aller voir dans view Mais justement donc, du coup on se retrouve dans une fenêtre interactive où on peut écrire tout ça et tester sans devoir créer un petit projet de test sur le côté ou autre, on déclare des variables on les utilise, on les additionne moi ça m'intéresse souvent c'est pour voir qu'est-ce qui existe par exemple en termes de signature de méthode ou en termes de, de, de possibilités sur des objets, bah, on ouvre cette fenêtre interactive window et tu, tu tapes un petit peu dedans et ça te donne le résultat c'est cool
1: voilà donc pour revenir aux inférences, qu'on vient de voir, l'inférence de type, bah en gros, VAR. VAR, ça va être l'inférence. On laisse un peu le, le compilateur gérer. Donc, effectivement, mettez VAR quand bon, voilà, le truc est juste là, mais euh, de temps en temps, il est peut-être pas plus mal de, de définir selon euh, le code, puis selon qu'on travaille seul ou à plusieurs, finalement. Oui, c'est ça. <rire> Alors ensuite, c'est ce qu'on appelle l'initialisateur d'objet, qui lui va permettre d'assigner des propriétés d'un objet qu'on initialise au départ. Donc là, on voit dans, dans l'exemple tout bête, c'est qu'on a une classe point avec à l'intérieur public int de x, get 7 et un public int aussi de y, un point qui est ordonné abscisse. 6. bien, on va pouvoir faire point a égale new point, et entre crochets x égale 0, y égale 1, pour cette initialisation, mais qu'on peut en fait en, en dessous décomposer aussi. Bon là, après... Euh, moi, je ne suis pas pour le langage du bas où on a euh, A égale le new point, A.x, point X, A point Y euh, en initialisation. Et en, en, en C6, il y a un ouais. petit peu du nouveau là-dessus euh, en initialisation d'objets.
0: Il euh, y a du nouveau, je crois que c'est dans le constructeur, si je me rappelle bien, où on a la oui, possibilité directement de mettre des, des propriétés, ouais, de la création et de l'assignation de propriétés publiques. Ouais. 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 mais le résultat encore une fois c'est le compilateur qui le transforme et qui obtient toujours le, ce qu'on se trouve dans le, le bas du slide donc il va toujours créer un objet point A égale new point, classique ouais. et ouais. puis faire d'office l'assignation A.x égale 0 A.y égale 1 donc c'est une simplification d'écriture de pouvoir écrire sur une seule ligne la création de l'objet et directement l'assignation des propriétés en une seule fois mais encore une fois on va le voir, cette simplification d'écriture elle est dans certains cas, notamment en ligne beaucoup plus logique, quoi. on va se... Ça va couler de source de pouvoir écrire de cette manière pour pouvoir assigner des données directement aux objets qui nous intéressent.
1: En... Le troisième concept, ça va être ce qu'on appelle les types anonymes. Donc ah. là, Microsoft a intégré les types. Ah, tu aimes bien. Ça c'est bien. Euh, alors, ouais. <rire> les types anonymes, c'est-à-dire que euh, a intégré typement dans le C# -sharp, où en fait ton objet n'est pas encore connu lors de l'écriture du code. voilà En fait, c'est très puissant finalement. Ça. Et donc c'est instancié à l'exécution. Donc ces propriétés, elles sont déduites des noms. Euh, des valeurs définies. Donc un exemple, on va prendre var o égale new name euh, jean virgule age âge, égale 31. Donc mm -hmm. en fait, là, bah, le compilateur va créer une classe, pour, euh, une classe qui en déduit, là, de... Bah, il voit qu'il y a un champ entier qui s'appelle nom et il voit qu'il y, euh, qu y a un integer euh, age, pour âge qui va le reprendre. Euh, donc là, mais c'est vrai que ça c'est très puissant. Moi personnellement, j'avoue, j'ai jamais utilisé ça.
0: Alors nous on les utilise même fréquemment parce qu'on a un petit framework qui permet de faire des connexions sur SQL par exemple. Et quand on doit récupérer des données, bah, ça arrive régulièrement qu'on ne veut pas récupérer tout le contenu de ce qui se trouve dans l'ADB. On veut récupérer sur une table de personnes comme ici par exemple, on veut récupérer que le nom et que l'âge. Mais euh, le prénom, l'adresse, le code postal, tout ce qui tourne autour, on n'en a pas besoin. Et donc au lieu de remplir et de créer peut-être un objet complet qui contient tout ben on, on lui crée, entre guillemets, on demande au compilateur de le créer, une classe anonyme et donc le compilateur, si on va avoir le, le code compilé, on va vraiment retrouver cette classe comme si on l'avait écrite nous-mêmes, mais l'avantage c'est qu'on ne doit pas le faire donc le classe XXX qui est la classe anonyme, elle va être créée pour nous avec les deux propriétés et on peut les utiliser comme n'importe quelle classe, donc ça c'est franchement très très, très intéressant
1: c'est intéressant, mais ce n'est pas dans, mon, dans ma façon de penser, donc euh, ouais. voilà, je n'y ai jamais eu à, à faire. Pourquoi Je ne sais pas. Je ne pense pas comme ça. Moi, il faut d'abord que j'ai ma classe en dur, que je la vois. Et...
0: Oui, mais... c'est ça. Bah, c'est une autre manière. Ça ne change rien, excepté qu'il faut les Mais ça ne change
1: rien. Voilà. En fait, c'est une façon de penser.
0: Alors, il y a juste trois petites conditions à savoir sur les types anonymes. La première, c'est ce qu'on appelle, les d'abord, les méthodes vont être confinées dans la méthode. La classe, pardon, va être confinée dans la méthode. C'est-à-dire, je ne peux pas créer une classe anonyme et l'utiliser partout dans mon code, comme je le fais avec ah. une classe classique. Elle est créée, elle est utilisable uniquement là où on l'a déclarée. Comme je fais un var o égale new entre accolades quelque chose, mes propriétés, ben cette déclaration var o, cet objet o, forcément, a dû être créé quelque part dans une méthode construire, méthode, etc. Déjà. Et donc ça ne peut pas sortir de là.
1: Ce qui est logique est... aussi. Ça me paraît logique et je ne vois pas comment on pourrait faire. Après oui, il y a peut-être des méthodes qui existeraient en disant... Mais bon.
0: Ouais, mais ben, ça devient compliqué. Quoi. Ouais. Et alors autre chose importante aussi, c'est qu'il n'y pas... a pas de méthode. On ne peut pas rajouter, on ne peut mettre que des propriétés derrière une classe anonyme, derrière un type anonyme. On ne peut pas mettre une méthode pour pouvoir faire un traitement. Donc si j'ai le nom comme ici et l'âge, je ne peux pas faire une méthode qui viendrait combiner le nom et l'âge en même temps et une nouvelle chaîne de caractères. Sans, de... que...
1: Sans être vulgaire, ça serait inhabitable sinon.
0: Ben oui, ça, devient, ça deviendrait vachement compliqué. Quoi. Mais bon.
1: Voilà, c'est dit autrement.
0: Donc voilà. Et le dernier point, c'est que c'est ce qu'on appelle immutable ou immutable. C'est-à-dire que les propriétés, elles sont accessibles en gros qu'en lecture seule. On ne va pas pouvoir venir modifier le contenu de ces propriétés ou les traiter différemment par après. On les assigne et on, les, on en dispose. On les utilise.
1: Ça, c'était les types anonymes. Tu me oui. parles
0: des méthodes anonymes alors, après, on a les méthodes anonymes. Là, je veux dire, bien. on rentre un peu dans des aspects de méthode, donc ça se complique un petit peu. En ce sens que pour parler de méthode anonymes, ben il faut déjà au départ savoir ah, ce que c'est qu'une méthode. Ça, je pense que tout le monde le sait, mais comment on les utilise. Et souvent, quand on va devoir référencer une méthode, on va utiliser ce qu'on appelle un délégué. Délégué, il y a un mot-clé qui s'appelle délégué, ce qui va permettre de faire ça. Typiquement, tout le monde l'utilise derrière tous les événements. Quand on crée un événement, quand Microsoft a créé un événement, par exemple événement clic » pour nous, derrière un bouton, « bouton.clic ben », on va pouvoir associer pour nous une méthode qui va s'enclencher lorsque l'on va cliquer sur le bouton. Ben pour définir cette méthode, imaginons « clic, cette méthode « button-click qu'on va créer, pour la définir, Microsoft a dû définir derrière ça un délégué qui est en quelque sorte une sorte de pointeur vers la méthode. Donc quand on appelle l'événement « clic », on lui dit « quand on, a, on clique sur ce bouton », exécute une méthode, donc pointe vers une méthode qui s'appelle, dans mon cas ici, « click. Mais ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est de faire la même chose qu'avec les, les types anonymes tout à l'heure, c'est des méthodes anonymes, c'est-à-dire avoir la possibilité de venir associer une méthode sans lui donner de nom derrière mon événement « click ». Et donc, on va faire une écriture du style « button.click » plus égal le classique pour pouvoir faire l'association d'une un, méthode à un événement, plus égal, mais on ne va pas lui donner une méthode derrière, un nom qu'on va devoir créer, on va lui dire plus égale delegate, entre parenthèses, object sender, virgule, event arc e. Et donc là, je n'ai pas de nom à ma méthode, mais je vais pouvoir simplement lui dire voilà la signature, via le mot-clé delegate, la signature de ma méthode, et entre à en-dessus, je mets tout mon code.
1: Alors ça, c'est quelque chose que je n'utilise pas assez, que je vais en mettre partout. Je n'ai pas été vérifié au niveau du compilateur si c'est la même chose, mais je suis certain que oui au niveau... Euh... Le compilateur, il gère comme oui. euh, un événement à part.
0: J'ai pas été vérifié,
1: mais je pense. Ouais, j'en suis, ouais, j'en suis persuadé en fait, parce que à force, on a l'impression de de savoir comment le compilateur il va réagir. À force d'aller regarder comment il fait. Hein. Moi, c'est ça que j'aime bien oui. avec le compilateur. Et euh, et ça j'aime bien parce que ça me simplifie la lecture de mon code. Voilà. Mais vraiment, parce que je trouve que la, la méthode initiale euh, plus égale euh, bouton de clic, enfin euh, bouton underscore clic, par exemple, euh, avec la méthode en dessous, je trouve ça lourd. Oui, ah, puis... c'est ça.
0: Et c'est séparé, donc tu as la définition d'un côté, souvent dans le constructeur, ouais. et puis tu as le, le code ah, moi, qui se trouve je... plus bas. Alors qu'ici, tout va se trouver au même endroit. Et... Euh, souvent, moi, là,
1: mes, mes events, enfin, euh, euh, Je les mets, tu sais, entre crochets. Voilà, excuse-moi, je connais pas le vocabulaire, mais tu sais, quand on fait des régions.
0: ouais mais c'est ça, tout à fait.
1: On, je mets tout ça dans des régions, enfin, régions, events, enfin, event, bref, euh, j'essaie de, de ranger proprement comme ça. Euh, mais euh, franchement, le Delegate, il est vraiment super bien de ce côté-là.
0: Oui, le Delegate anonyme, enfin les méthodes anonymes pour ça, c'est vrai que, ouais, avec le Delegate, c'est pas mal. Et donc, une fois qu'on connaît le Delegate, ben, on va pouvoir passer à la notion suivante qui est le prédicat. Alors là, voilà, ça, <rire> on passe la seconde, ça se complique un peu, mais c'est juste un petit passage pour après le simplifier et pouvoir utiliser les links sans problème. En fait, Microsoft a intégré déjà en, en framework .NET 2, donc il y, a, il y a déjà pas mal de temps maintenant, pas mal d'années, il a intégré cette notion de délégué générique. Et ça, c'est ce qu'on appelle un prédicat. Il y a un, une classe dans système qui s'appelle Predicate qui a besoin d'un type générique, donc c'est Predicate de T. Et le T, c'est pour simplement dire quel est l'objet qui va être envoyé en paramètre et qui renvoie un booléen. Donc, c'est utiliser un objet dont le type de retour, enfin, qui a un délégué, dont le type de retour est un booléen. Et ça, ça va souvent être utilisé dans toute une série de méthodes qu'on utilise tous, qui sont les first dont on parlait, first or default, les find all, les find index, etc. Où on va mettre entre parenthèses une expression, on va le voir par après une méthode, qui va être mise sous forme de predicate, c'est-à-dire d'un prédicat, donc une méthode. Puisqu'on va mettre une expression, ça va être transformé en méthode anonyme. Et cette méthode, elle a besoin de renvoyer un, un booléen. Par exemple, quand on fait un find, un first ou first or default, on met entre parenthèses quelque chose dont le résultat doit être un booléen pour nous dire ok c'est le premier ou non c'est pas le premier par rapport aux critères de recherche qu'on va utiliser. Et donc ça c'est la notion de predicate. C'est un peu particulier, mais c'est très simple à utiliser parce que maintenant on va pouvoir par exemple si je déclare une méthode qui s'appelle ben, est marié, j'ai une personne et j'ai une propriété qui va être est marié pour savoir si la personne est mariée. Mais je vais pouvoir simplement dans ma liste de personnes faire un find all et mettre entre parenthèses un mot-clé pred qui a été déclaré juste au-dessus. var pred égale new predicate entre crochets personne et entre parenthèses ma méthode est mariée. Donc le predicate encore une fois c'est un délégué dont on a généricité si je peux dire l'information. Donc on a passé un générique. Ouais, je ne sais pas si le terme existe. Hein. <rire> donc on fait un predicate de personnes dont le résultat est un booléen. Et donc là, il va me renvoyer toutes les personnes avec le find all dont la méthode, le pointeur sur la méthode qui est envoyé ici, va me renvoyer un boulet, 1 hein, et va me renvoyer donc une nouvelle liste de personnes qui seront les personnes mariées, par exemple, dans ce cadre-ci.
1: Eh bien, tu sais que je le connaissais pas et je l'utilisais du coup pas du tout. Eh bien, je dois
0: dire que moi, je l'ai appris en préparant cette présentation ici pour pouvoir expliquer ce que c'est Link, parce que je ne savais même pas non plus qu'il existait de la manière, mais quand je le vois. Je veux dire, on ne l'utilise pas, à mon avis, tel quel. On n'a pas réellement un besoin d'utiliser ce mot-clé prédiqué mais il est utile pour le link. Et donc, on va le voir par après, parce qu'il y a une simplification supplémentaire qui permettra d'enlever ce mot prédiqué mais de l'utiliser. Donc, indirectement, on l'utilise, sans le savoir, encore une fois, oui, comme oui. on disait tout à l'heure. Mais justement. Alors, voilà. Justement, comment faire pour enlever ce predicate et donc ne même plus le voir du tout, ben ça se passe sur les méthodes anonymes. Donc, tout ce qu'on vient de voir maintenant, méthode anonyme type anonyme, ben on va les appliquer derrière ce predicate. Donc, par exemple, j'ai personne.findAll entre parenthèses mon predicate, ma variable pred que j'ai déclarée juste avant. Eh ben, je vais la remplacer par personne.findAll entre parenthèses delegate. De personnes, donc entre parenthèses personne, P, et entre accolades, return P.Marié. Donc j'utilise une méthode anonyme au lieu de devoir, comme sur le slide précédent, déclarer une méthode dans mon code. Ici, j'englobe tout et je mets ma méthode anonyme telle quelle à l'intérieur de mon Find All.
1: Petite parenthèse, euh, petite parenthèse de pub, euh, notez que tout. On parle euh, là de code, hein, tu nous décris du code, il est sur YouTube, il y a des, des PowerPoints. Donc, ça existe. Si vous écoutez un podcast, mais tout est sur YouTube, donc tous les slides, on peut les retrouver et le réécouter autrement.
0: Oui, oui, oui. Et les liens sont aussi sur le site de DevOps, de toute façon, pour pouvoir pointer sur la, la bonne vidéo aussi.
1: Hein. Et reparenthèse, il faudra que je vois, puisque Cast, l'application de David Catu, euh, euh, elle lit les vidéos et je n'ai pas testé mes YouTube, euh, je ne sais pas comment ça marche. Donc il faudrait voir s'il n'y aurait pas moyen de. Comment ils font les podcasts vidéo
0: Ah, mais ici, non, il y, y a le YouTube pour la chaîne YouTube, celui qui veut lire la vidéo, mais il y a ici aussi le MP4. Donc a priori, je n'ai ah, pas essayé ça. de
1: pouvoir le faire. Voilà pour pourquoi, parce live, que donc... justement, euh, avec l'application, je n'ai pas pu tester parce que je ne connaissais pas de podcast vidéo. Bon voilà, la parenthèse ah, est fermée, pardonnez-moi. Mais voilà, c'est pour un peu rappeler que voilà, tout est en vidéo parce que c'est parfois plus je clair maintenant. de nous écouter avec une. Voilà, avec l'image. Support, hein, avec ouais.
0: Donc je vais vérifier, mais normalement avec euh, l'application de David, on devrait sur Cast, on devrait pouvoir aussi le voir, enfin s'abonner à, à la chaîne euh, DevApps, mais en mode euh, vidéo, ouais, ouais. en hein, mode MP4, ça devrait être faisable sans problème. Euh, donc voilà, donc le Find All, on va lui donner donc du coup une méthode anonyme via ce qu'on a vu juste avant, le délégué de personne. Et on va encore simplifier tout ça. On va remplacer le delegate, et c'est là où la nouveauté réellement, ce, quand on parle du link, que les, euh, les développeurs nous parlent de ça, on va remplacer le mot-clé delegate tout simplement par le petit symbole égal supérieur. C'est ce et que ça, Microsoft a rajouté.
1: Et ça, on l'utilise.
0: Et ça, on l'utilise. <rire> et c'est ce qu'on appelle une expression lambda, c'est-à-dire utiliser personne égal supérieur return p.marié, par exemple, ben, c'est une méthode anonyme en utilisant un délégué caché par l'intermédiaire du égal supérieur, qui est effectivement en termes de juste d'écriture, qui est beaucoup plus simple à, à visualiser.
1: Et c'est là que c'est intéressant, voilà, parce que là du coup, moi, en suivant un peu la préparation, bah, ah ben bah oui, parce bah oui, bah, finalement je connais. Oui,
0: c'est juste enfin, une simplification. Voilà, ça. Voilà. On a avant délégué de personne P, return P à marié, qui se transforme en personne P, égal supérieur, return P à marié. Donc, c'est juste une simplification toute simple d'écriture. Mais c'est vrai qu'il faut, faut faire l'historique complète pour arriver à, à cette définition et à cette conclusion-là. Ouais. Et donc, il reste maintenant une simplification très, très simple. C'est avoir la possibilité d'utiliser les types anonymes. Jusqu'à présent, j'ai mis personne P égale supérieure P est marié. On a vu juste avant qu'on peut rendre ça anonyme en termes de type de données. Donc j'ai tout simplement besoin de faire p égale supérieur p.marié. Et le compilateur va comprendre que p, l'objet que je suis en train d'utiliser, la variable p, comme je suis dans une liste de personnes, ben p ne peut être que de type personne. Et donc, du coup, il va déduire lui-même quelle est la valeur. Et je me retrouve ainsi avec ce qu'on utilise classiquement. C'est j'ai ma liste de personnes, point, find all, ou first, ou first or default, la méthode. Et entre parenthèses, p égale supérieur p, point, marié Et il retrouve directement la donnée dont on a besoin.
1: C'est magique. C'est magique et, et très facile d'utilisation.
0: Voilà. Une dernière chose que Microsoft a rajoutée également dans la philosophie ou la technologie Link, c'est les méthodes d'extension. Parce qu'évidemment, rajouter ou avoir une méthode « find all », une méthode « first », une méthode « where ben, », ça marche bien si la méthode est définie sur l'objet, sur la liste de données dont on a besoin. Comme ici, on a une liste de personnes, ben, on pourrait, ou Microsoft aurait très bien pu, venir sur toutes les listes de données disponibles dans le framework, rajouter toute une série de méthodes disponibles, de méthodes possibles, pour pouvoir travailler sur ces, ces, listes, de méthodes. Sur ces listes de données. Pardon. Euh, ben il a rendu ça plus simple en définissant ce qu'on appelle une méthode d'extension et alors extension c'est parce qu'on va pouvoir étendre des objets ou des classes déjà existantes sans même avoir accès au code source sans faire de l'héritage par exemple ou autre. c'est à dire en pratique c'est on déclare une, une méthode qui est statique qui va renvoyer de l'information et dont le premier paramètre est le type de données sur lequel on veut travailler par exemple j'ai une méthode que je vais appeler ici plus de 18 ans qui est renvoie un booléen donc je vais faire public statique, boule, plus de 18 ans, et entre parenthèses, j'utilise un petit mot-clé TIS, qui est la caractéristique des méthodes d'extension, TIS, personne, P. Et donc cet objet, ce premier paramètre P de type personne, je vais pouvoir l'utiliser dans ma méthode plus de 18 ans pour dire, bah, je renvoie la, la valeur boolean si p.h est point a, supérieur ou égal à 18, par exemple. Euh, et comme il y a le petit mot-clé TIS, ça veut dire que c'est une méthode qui va pouvoir être utilisée derrière tout objet de type personne. Et donc comme ça, l'objet de ma liste de personnes, pour obtenir les personnes qui sont adultes, j'ai juste besoin de faire p égale supérieur p. Point plus de 18 ans, parenthèse parenthèse, puisque c'est une méthode. Et c'est de la même manière que Microsoft a créé toutes ces méthodes, find all, first, etc. Il les a créées en méthode d'extension, donc il faut rajouter le namespace system.link pour pouvoir les utiliser. Ça c'est souvent une des erreurs que, que les personnes qui commencent à travailler en Link, les débutants commencent ou font, c'est qu'ils ne mettent pas le namespace system link au-dessus de leur code et donc du coup tu n'as pas les méthodes d'extension, donc tu n'as rien ou tu ne vois rien en termes de link. Tu ne vois pas les méthodes first, first all, les where, les select, etc. qui sont disponibles
1: c'est vrai et euh, voilà, alors que tu l'as vraiment dit au début euh, à mes débuts c'est vrai qu'en mettant ça c'est magique, ça paraît tout seul euh, la méthode d'extension je l'ai utilisée je ne savais même pas que ça faisait partie du domaine euh, de Link euh, mais ça existe dans d'autres langages donc ce n'est pas, pas un truc inconnu enfin ce n'est pas ouais. un truc euh, nouveau entre guillemets euh, propre à Link mais euh, j'utilisais quelques fois sur des doubles et pas sur des classes mmh. euh, où je voulais à je ne sais plus quoi exactement oui c'est ça
0: Effectivement, comme tu le dis, on peut l'utiliser sur des classes à soi, bon, on se dirait à la limite on rajoute la méthode, mais bah comme oui. tu le dis, rajouter une méthode ou quelque chose, un traitement à devoir faire sur une valeur d'un type de Microsoft, le double, bah, on ne peut pas l'hériter le double, on ne peut pas le traiter, etc. Et donc C'est quand même beaucoup plus simple de rajouter une méthode et, et là, tu as tout ce que tu veux. Quoi.
1: Je ne saurais même plus te dire sur quoi, mais voilà. Je n'avais pas d'autre possibilité que de, ou alors de créer tout un micmac. Ouais, 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 euh, ouais, ouais. Par contre, je ne savais pas du tout que c'était Link qui, faisait, qui gérait ça derrière.
0: En fait. bah, Link l'utilise. Link utilise les méthodes d'extension. Donc, euh, oui, pour pouvoir oui, le définir. Oui, d'accord, ouais, ouais. c'est plutôt dans ce sens-là. Ouais. Mais c'est vrai ouais. que moi, j'ai déjà utilisé ça aussi. Je pense c'est sur de, des chaînes de caractères, sur le type string. Je rajoute régulièrement des méthodes d'extension pour les manipuler ou pour les retourner. Style euh, on a euh, une chaîne de caractères qui contient le nom et le prénom. Bah, souvent, les clients, ils écrivent ça en majuscule, en minuscule, enfin un peu n'importe quoi. Oui, comment. Un, oui voilà. voilà. Et je me fais une méthode. Et donc, j'ai juste besoin de faire mon type de données. Euh, par exemple, euh, ma, ma variable s. Point, et là, je mets ma méthode, euh, converte tout euh, uppercase ou tout machin, pour avoir la première lettre en majuscule sur ça, chaque ouais. mot. Par exemple, c'est beaucoup plus simple. Tout à fait. C'est beaucoup ouais. plus, simple à ouais, 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 ouais. plus simple. Utilisation. Ouais, C'est Centralisé. C'est plus simple.
1: C'est plus pratique que quand tu disais retourner le, le, le string. Attention, il hein, n'y a pas de jeu de mobile, hein. Je non. dis, B, tu vas faire un reverse, mais non, non-prénom, ça serait bordélique.
0: <rire> ouais, non, sur le nom prénom ouais, mais... J'ai des clients qui sont quand même vicieux, mais pas à ce point-là, non. Pas... Uh -huh. Mais écrire du majuscule, minuscule, des... ou mettre des espaces dans des noms, alors que quand c'est un nom composé, puis on recherche sans mettre l'espace, euh, voilà. C'est le genre de choses où là, une méthode d'extension est très très simple, parce qu'on en fait une qui enlève les espaces, par exemple, et puis hop, tu fais ta recherche euh, comme s'il n'y avait plus d'espace dedans, sans, sans aucun problème, quoi. Ouais. Donc ça, c'est pratique. Voilà, donc on se retrouve ainsi avec une écriture maintenant. Et là, on arrive, je vais dire, à une deuxième manière d'écrire. La première, c'est ce que l'on a vu jusqu'à présent. On a une liste de données, Customers, par exemple. Et on a toute une série de méthodes en méthode d'extension. Mais donc, on peut écrire Customers.where, entre parenthèses, c égale supérieure, c.city égale Paris. Point Select, entre parenthèses, c égale supérieur Et on crée un nouveau type, new, c.name, c.phone. Ça, c'est les méthodes qui sont rajoutées en méthode d'extension derrière l'objet customer, derrière la liste de données customer. Et on disait, on essaye quand même d'avoir, on voudrait avoir quelque chose qui ressemble à du SQL. Et donc, ce que Microsoft a fait, c'est juste demander, avoir une nouvelle syntaxe, on va dire, mais demander au compilateur d'obtenir le résultat dont je viens de parler. Et donc, on va pouvoir tout simplement écrire quelque chose qui ressemble à from c in customer. Et le customer, bah, on l'a de l'autre côté en mettant customer.where. Donc, c'est juste une transformation d'écriture. Donc le from c in customer, where, c.city égale égale pari, ben on va transformer le where écrit d'un côté en SQL en point .where, méthode d'extension qu'on a vu juste avant au niveau de link. Et même chose pour le select par exemple, ou pour la variable c, on va pouvoir faire un from c in customer qui sera le c utilisé dans le test de mon where, c égale supérieur, c.city égale égale pari. Même chose pour le select, on va pouvoir le retrouver ou le retransformer en méthode d'extension. Donc, c'est une simple transformation d'écriture. Le from est transformé en objet, customer. Le where est transformé en méthode d'extension where. La variable c utilisée est mise dans mon test de mon where pour obtenir ma variable de la ville qui est égale à Paris, par exemple, etc. Et donc, on se retrouve ainsi avec une écriture qui est beaucoup plus, oups, je vais un peu trop vite dans les slides, qui est beaucoup plus vite, qui est beaucoup plus simple, je vais dire, en termes d'écriture. On a un from c, in, customer, where, c.city, égale paris select, new, nouvel objet, c.name, c.phone, et quelque chose qui ressemble à du SQL, qui est très, très intuitif, et derrière tout ça, qui utilise tous les concepts dont on a parlé derrière, et on va les résumer juste après, mais de type anonyme, de variable, de, de méthode d'extension, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est encore une fois très, très, très magique, tout ça.
1: Facile, napile, logique.
0: Donc, en termes d'objets, ce qu'on va retrouver en ligne c'est toute une série de nouveaux mots-clés. On a du select, du where, distinct, any, all, du group by, du group join, du count, du sum, du min, du max. Donc, toute une série de mots-clés. Il y a de l'union aussi, l'order by, ascendant, descendant. Donc, toute une série de mots-clés qui sont très, très proches, encore une fois, de ce qu'on a en langage SQL et qui permettent de manipuler toutes les données de manière très simple à l'intérieur de notre application.
1: Alors, si vous débutez, cette, ce slide-là, que vous retrouverez en MP4 ou sur YouTube. Ça peut être sympa, vous, ça peut être une petite fiche que vous imprimez, parce que c'est pas mal au début de, de voir où on voit et ce que l'on a, en fait, ouais. disponible.
0: Oui. Tout à fait. Et donc, voilà. Donc, en termes de conclusion, ce qu'on peut retrouver... C'est qu'on bah, constate qu'on a, par exemple, une écriture. pour ah, Imaginons de retrouver tous les parisiens, là, de mon exemple de, de la ville de Paris. Je vais retrouver tous les parisiens dans mes clients. Je vais pouvoir tout simplement maintenant écrire var, mon résultat, parisien, égal, from c in client, tous mes clients qui existent avec mes centaines de clients derrière, where, c.ville, égal Paris, select new, entre accolades, c.nom, virgule, c.prénom. Et donc, ce que Microsoft fait derrière ça, c'est transformer tous les mots-clés en L expression link, d'un côté le from, le where, le select tout ça va être transformé en méthode d'extension grâce à l'inférence de type que tu as expliqué, bon, on a la possibilité d'obtenir un nouvel objet derrière qui aura dans mon cas deux propriétés le nom et le prénom, pas toutes les valeurs présentes dans mes dans mon objet de client, mais juste ces deux propriétés là qui me sont utiles on a les méthodes d'extension where et select qui permettent de filtrer de manière supplémentaire tous les clients qui se retrouvent dans ma liste de données et on va retrouver des expressions lambda, c égale supérieur, c.ville égale égal paris, pour pouvoir faire directement la récupération de mes données. Donc tous les concepts déjà vus, type anonyme, avec le new pour créer un nouvel objet, l'initialisateur d'objet, new entre accolades, c.nom, virgule, c. c.prénom, on crée un objet et on assigne directement les valeurs aux propriétés de cet objet. Tout ça se retrouve derrière cette notion de link, mais s'il y a eu quelque chose à retenir, c'est peut-être juste. La définition de l'utilisation très simple de link avec le var parisien égale from C in client where C.ville égale égale Paris. Et donc là, on se retrouve avec quelque chose de très simple, mais toute une série de concepts derrière qui sont évidemment mis en place aussi. Voilà. Donc moi, en tout cas, personnellement, je ne peux plus me passer du link. C'est en général. Moi, j'utilise souvent en général sous forme de méthode. C'est plutôt les méthodes d'extension. Donc, pour le slide, qui partie du bas, je vais dire de, de la représentation. Et c'est des méthodes d'extension que Microsoft a mis derrière tous les objets de type IEnumerable. Donc, je trouve ça très pratique, très magique, en tout cas. Et donc voilà, je trouve ça très intéressant. Tiens, petite question, euh, Christophe. Est-ce que tu sais pourquoi Microsoft, contrairement au langage SQL, est venu mettre le SELECT à la fin? dans le link, donc à la fin, sur la dernière link. On ne vient plus écrire comme en SQL, select mes colonnes, from ma table, where ma condition. Ici, on fait le from, les données, where, Alors, etc. Et le select à la fin.
1: Tout à l'heure, j'en ai parlé, je dis, tiens, bon, bon, d'abord, c'est parce qu'il y a concurrence, il y a un brevet déposé. Non, je plaisante ça. Je ne pense pas. Mais, <rire> mais euh, on peut imaginer qu'on part de la source. Déjà, c'était la première idée qu'on peut se dire, bah, oui, on part, ça paraît logique, d'où viennent mes données, on part de la source, d'accord On définit quelle est notre source. Ok. Mais en fait, finalement, après un petit peu de recul, tu peux te dire, c'est peut-être lié à notre outil, notre environnement de développement qui est Visual Studio. Et qu'est-ce qu'on a dans Visual Studio Le gros point fort qu'on a, c'est Bah ben Finalement, euh, c'est parce qu'il a certainement besoin de connaître euh, le, le, bah oui, notre, notre source, notre objet, pour après euh, nous, euh, euh, nous, nous donner les propriétés disponibles. Oui, c'est ça. Sinon, au départ, il ne les connaît pas.
0: Voilà. Et c'est le problème, d'ailleurs, ceux qui font du SQL et qui écrivent du SQL dans SQL Server Management Studio, par exemple. Quand tu commences, il faut rajouter des outils supplémentaires, mais c'est toujours la difficulté. Quand tu commences à écrire une requête select, une requête SQL, tu fais select des colonnes, mais tu ne sais non, pas encore pas. sur quoi tu vas travailler, sur quel type de table ou quel type de source de données. Donc, il a du mal à pouvoir te fournir. L'intelligence pouvoir du mal à pouvoir t'aider puisqu'il ne sait pas encore sur quoi tu vas travailler. Et là, Microsoft, je dirais intelligemment, l'a mis à la fin parce que ça permet effectivement à ce moment-là d'avoir quelque chose de beaucoup plus pratique. Quand on tape le, le, le C ici, il sait que c'est un objet client et donc il va pouvoir me dire voilà les ah. possibilités qui sont disponibles derrière cet objet.
1: Et quelque part, c'est bien, bien plus logique.
0: C'est bien plus logique, oui. On devrait changer le langage et changer la norme. On va faire une pétition pour ça, pour changer la norme SQL.
1: Non, mais ça, ça prend bien l'évolution d'un langage enfin des langages. Et puis là, ben voilà, ça a été réfléchi parce qu'ils auraient pu se dire, bon, allez, on fait comme SQL, on ouais. va pas déshabituer les gens. Non, là, ils ont quand même dit, bon, allez, il est quand même plus logique. Et puis finalement, euh, maintenant, dire que tu crois que c'est vraiment... À cause de l'intelligence, non, c'est pas l'intelligence, mais c'est utile pour l'intelligence. Voilà,
0: c'est utile pour l'intelligence et ça fait partie des conditions aussi. Ouais. Maintenant, c'est vrai que le select, enfin, le, le langage SQL, bah, quand il a été créé, tout ce qu'on parle ici n'existait pas. Le, le fait de pouvoir aider le, le développeur à vivre l'intelligence ou autre chose, ça n'existait pas à, cette, à ce moment-là. Non. Il n'y a pas d'intérêt ou c'était même pas dans l'idée des gens. Quoi. Mais maintenant, c'est ah. vrai que c'est intéressant. Voilà. Bah, je pense qu'on arrive ainsi au bout de cet épisode qui est, je pense, très technique mais qui peut être en tout cas très intéressant et, et bah, qu'on utilise, comme tu le disais, tous les jours, notamment des expressions lambda et du link à mon avis. Je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre à, à vouloir ah, ajouter
1: non. Dans ta conclusion, tu dis que tu ne pourrais plus t'en passer. Moi, ce n'est pas le même optique. Pour moi, ça faisait partie du langage que j'ai appris. Donc, c'est plutôt ce qui m'a intéressé dans cet épisode, c'est de voir un peu l'historique, d'où ça vient, et que ça a été une belle évolution, un beau add-on au langage. Mais pour moi, il était intégré. Ça faisait partie du C-Sharp. Et c'est ce qui me faisait apprécier aussi le C-Sharp en disant « Putain, c'est super puissant. Les requêtes, c'est inclus dans le système. Tu as des collections de trucs. » Tu, tu veux le faire tu l'as et ça je trouvais ça bien bon finalement euh, maintenant euh, je sais que ça vient de Link Link qui a été un ajout un peu plus tard dans, dans le langage mais euh, je peux pas dire que je pourrais pas m'en passer ça fait partie de la méthode de développement. pour ouais,
0: moi oui tout à fait euh, juste une petite parenthèse aussi Ici, on parle de .NET, de C-Sharp, etc. On fait, nous, parfois des projets, forcément, dans d'autres types de langages, notamment du JavaScript pour faire du web. Sachez qu'il existe une série de frameworks aussi. On pourra peut-être mettre les références dans les notes de l'émission, mais des frameworks JavaScript pour faire ça, pour faire du link. Donc, il y a certaines initiatives, certaines personnes qui ont développé les mêmes types de mots-clés. Et c'est quasiment une des premières choses que nous, on rajoute quand on fait un projet front-end en JavaScript, c'est rajouter la bibliothèque pour faire ça, ce traitement link parce qu'on a les mêmes problèmes on a, les... on a aussi des listes de données à devoir afficher etc et il faut aussi pouvoir les filtrer ou retrouver le premier qui correspond à telle condition etc on a les mêmes problèmes qu'en javascript qu'en les a en C# bien entendu et donc euh, sachez que ça existe je pourrais mettre les références de celui que nous on utilise mais c'est un des premiers éléments parce que quand nous on peut plus s'en passer côté C# côté backends ben forcément côté javascript non plus donc voilà super mais c'est parfait euh, ben, s'il n'y a rien d'autre à rajouter je ne... Comment... Pour... si on veut te contacter Christophe ben, sur, sur Twitter, Twitter le
1: plus simple hein, euh, Tosnet1 ouais. et ben... puis euh, ça sera la méthode la plus facile ou alors après voilà. sur le... les commentaires du billet
0: ouais. ben, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire n'hésitez pas, laissez-nous un message dans les commentaires de l'émission ou envoyez-nous une... un tweet sur euh, Deva Podcast, ou directement chez moi sur euh, Denis Voituron sur Twitter aussi et donc euh, pour nous soutenir mettez vos commentaires c'est toujours intéressant on a eu quelques discussions euh, avec certaines personnes il y a récemment c'est toujours euh, sympa c'est okay. toujours sympa effectivement voilà merci beaucoup j'espère que cet épisode vous a plu encore une fois donnez-nous votre avis vos commentaires et éventuellement même des sujets sur d'autres podcasts à venir on, on regardera ça avec attention merci beaucoup salut au revoir